0: Nun haben wir hier im Irgendwasser erfahren, es gibt neue Molinos, V1, V2, V3. Ja, Vielleicht haben wir sogar so ein bisschen schon verstanden, was was ist und was ich vielleicht gerne haben würde. Jetzt habe ich aber schon bestehende V2 oder V3 Systeme. Beispielsweise einen Molino V2, den ich schon gekauft habe oder ich habe den Nano V3 Computer, vielleicht auch einen SmartNAS V3. Ja, das sind doch schon alles V2, V3-Systeme. Muss ich denn ja jetzt irgendwie wieder alles neu kaufen? Oder wie komme ich an die interessanten, für mich jedenfalls interessanten, Systeme heran? Natürlich nicht, denn wenn man ein V2- oder V3-System hat, dann hat man ja genau deswegen dieses System, um mal eben ganz schnell neue Systeme hinzuzufügen. Das geht ganz leicht und ich erzähle euch, wie das Ganze ungefähr funktioniert. Wir werden uns das auch in der Praxis nochmal sicherlich anschauen und ähm, vor allem wie ihr dann da drankommt und was es überhaupt so alles gibt. Das werde ich euch in diesem Irgendwasser erzählen. <Sie> Also, starten wir mal hinein. V1 müssen wir jetzt schon mal außer Acht lassen. V1 bedeutet ja, habe ich euch ein paar Mal erklärt, dass das die klassische Installation von Betriebssystemen betrifft. Das heißt, Windows ist einfach direkt auf ein Laufwerk, auf ein Laufwerk, das ich in die Hand nehmen kann, drauf installiert. So wie es überall erhältlich ist da draußen im Handel, außer bei Blinzeln. Bei Blinzeln gibt es noch mehr Möglichkeiten. So, V1, klassische Installation, wenn ihr einen Computer nur mit einem V1 System, also mit nur einem normal klassisch installierten Windows habt, dann seid ihr außen vor, dann könnt ihr das nicht mal eben einfach so... Naja, ähm, aktualisieren vielleicht schon, aber ihr könnt zumindest nicht mal eben ähm, ergänzen. Also ihr könnt nicht einfach neue Systemlaufwerke hinzufügen eurem System. Das bringt euch dann jedenfalls nichts. Dafür braucht ihr ein Blinzeln V2 oder aber V3 System. V2 bedeutet nicht klassisch installiert, sondern in eine virtuelle Festplatte installiert. Und jetzt wird es nämlich spannend. Genau dadurch haben wir nämlich jetzt eine Datei, eine große Datei zwar, seine Image Datei und in dieses Image hinein, das kann man eben öffnen, dann wird es als normales Laufwerk in das Betriebssystem eingebunden und von dort aus kann man dann ein Windows in dieses Laufwerk hinein entpacken und äh, von diesem Laufwerk auch starten und dann eben die Installation durchführen. Und wenn man fertig ist, kann man dieses virtuelle Laufwerk auch wieder einfach schließen und hat dann eine in sich geschlossene einzelne Datei. Und diese Datei, die kann ich euch natürlich in die Hand drücken und sagen: Da brauchst du nur deinem V2 Molino oder deinem V3 Nano hinzuzufügen und dann hast du ein weiteres System, ein neues System hinzubekommen zu deinen anderen V2 Systemen, die du schon auf deinem Nanocomputer oder deinem V2 Molino bereits hast. Es klingt so einfach und es ist auch so einfach. Ähm, ihr bekommt also dann, wenn ihr sowas haben möchtet, von Blinzeln einen USB-Stick oder aber eine Speicherkarte, das könnt ihr euch aussuchen, die natürlich auch groß genug sein muss, dass das ganze Betriebssystem, wenn auch in einer einzelnen Datei, überhaupt da drauf passt. Aber irgend so einen Datenträger bekommt ihr dann jedenfalls und ähm, darauf befinden sich ähm, zum einen die... Datei oder Dateien, ihr könnt euch auch mehrere V2-Systeme hinzufügen. Und üblicherweise ist ein kleines Programmchen dabei, das euch hilft, das Zeugs einfach rüber zu kopieren. Wäre eigentlich gar nicht nötig. In eurem V2- und V3-System habt ihr die Möglichkeiten, auf V2-System hinzufügen zu gehen. Und dann fragt euch euer Wechsel, euer virtuelles Wechseldatenträgersystem, dieses V2-System nämlich, ja, was willst du jetzt hinzufügen? Wo ist denn deine Image-Datei, deine virtuelle Festplatte? Und dann müsst ihr nur den, äh, die Speicherkarte oder den USB-Stick auswählen und dann die Datei, die ihr hinzufügen wollt. Und den Rest macht das System, zieht sich das dann einfach rüber. Es ist letzten Endes nichts anderes als ein Kopiervorgang auf einen Speicher, der sich bei euch auf dem Nano-Computer, auf dem Smart NAS, beliebig anderem V2, V3-Gerät von Blinzeln, oder auch einem V2 Molino befindet. Da sind Speichert ganz normal drauf, so wie ihr das kennt. Und auf diesem Speicher muss genug Platz sein, damit die Image-Datei, die virtuelle Festplatte noch dazu hinzugefügt werden kann. Ist das der Fall? Kein Problem. Könnt ihr so viele Laufwerke hinzufügen, wie auf diesem freien Speicherplatz noch drauf passen. Und es geht auch wirklich so einfach. Das heißt, entweder ihr nutzt. Und das Programm, was auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick zusammen mit eurem neuen V2-System geliefert wird, das fragt euch dann, wohin soll ich es kopieren. Da wählt ihr wiederum den V2-Arbeitsplatz aus. Das ist üblicherweise meistens ähm, euer Datenlaufwerk. Wenn da jetzt irgendwie was steht mit Daten in Klammern V2, dann wisst ihr, okay, das ist mein V2-Laufwerk. Hier müssen die Systeme hin. Das müsst ihr auswählen. Einfach nur direkt das Laufwerk anwählen, okay sagen und dann abwarten. Das Ganze muss dann rüber kopiert werden. Das ist vor allem dann vorteilhaft, wenn ihr mehrere V2-Systeme euch bestellt habt. Weil dann werden die alle in einem Rutsch auf euer V2-System in den Speicherbereich hineinkopiert. So, das ist die eine Möglichkeit. Also einfach, wenn ihr dann die Speicherkarte oder den Stick bekommt... Dann wählt ihr dort das Programm aus, um die V2-Systeme zu euch auf euren Nano-Computer oder auf den Molino-Stick äh, rüber zu wuppen. Das ist Variante 1. Variante 2 habe ich euch eben schon erzählt. Ihr geht in euer V2, in eure Arbeitsplatzverwaltung. Und sagt dort V2-System hinzufügen. Das fragt euch dann, wo ist das denn, was ihr hinzufügen wollt. Dann müsst ihr andersrum denken, also dann die Speicherkarte oder den USB-Stick mit dem neuen System auswählen. Das natürlich auch die virtuelle Festplatte dann auswählen, die euch da angezeigt wird, die ihr hinzufügen wollt. Und dann kümmert sich euer V2-System auf dem Rechner oder auf dem Molino darum, dass die Systeme hinzugefügt werden. Und wenn das erledigt ist, das heißt, die neuen V2-Systeme landen bei euch auf dem Speicher auf eurem V2-System, dann müsst ihr nur noch ähm, das System wechseln. Da ist ja jetzt ein anderes Systemlaufwerk noch eingelegt. Und ihr wollt sicherlich die neuen Systeme dann ja auch gleich ausprobieren. Also müsst ihr das System wechseln. Auch hier werdet ihr nur gefragt, welches System, wenn ihr in der V2, in der neueren V2-Verwaltung drinne seid, da, wenn ihr die gestartet habt, seht ihr die schon. Dann sind eure Laufwerke, werden dort alle angezeigt, auch die neuen dann. Und die müsst ihr nur mit Cursor ab, Cursor Auf euch auswählen, also fokussieren, einfach draufstellen, dann die Enter-Taste drücken. Dann werdet ihr noch gefragt, ob ihr wechseln wollt, ob das eingelegt werden soll, das Systemlaufwerk. Das bestätigt ihr nochmal und dann war es das. Und dann könnt ihr euren Computer von eurem V2-Arbeitsplatz neu starten und habt dann das neue System ähm, unter den Fuchteln. Könnt dann damit arbeiten. Das ist natürlich hochpraktisch, weil so könnt ihr sagen, ich habe hier einen Nano V3. Der zeigt mir in der Windows-Update-Umgebung, ich werde auch kein Windows 11 auf diesem Rechner bekommen. Das liegt einfach an dem Intel-Chipsatz, wenn die, ja, ich will noch nicht mal sagen, wenn die alt sind. Die sind ja noch nicht mal alt, das ist erst ähm, kurze Zeit her, das ist noch gar nicht so lange her. Die Dinger gibt es auch immer noch neu zu kaufen, ähm, diese äh, Rechner mit den Chipsätzen, jede Menge sogar davon. Ähm, aber das will Microsoft eben nicht. Aber das muss uns nicht weiter stören, weil mit den V2-Systemen ähm, muss uns das gar nicht weiter interessieren. Wir wollen ja gar nicht das Betriebssystem über unser altes Betriebssystem drüber installieren, sondern wir wollen ja ein neues Windows-11-Laufwerk in dem Beispiel einfach hinzufügen und davon starten. Das geht trotzdem. Ihr könnt also euch ein Windows-11-System, ähm, ein V2-System mit Windows-11 drin bestellen, bekommt das geliefert. Übertragt das in euren V2-Arbeitsspeicher, so wie ich es euch eben erzählt habe. Ihr könnt es auch von Hand natürlich kopieren. Also ihr könnt einfach auf die Speicherkarte oder den Stick gehen, Datei anwählen. Die heißt dann üblicherweise Windows 11 Pro. Die wählt ihr an, macht dann einmal SDRGC auf der Speicherkarte, geht rüber in euren, auf euer Daten-V2-Laufwerk, drückt dann dort ähm, SDRG-V und dann wird von Hand rüber kopiert. Das geht auch. Also ihr müsst gar keine Kopierprogramme benutzen. Also ihr müsst nichts hinzufügen extra oder irgendwie von der Speicherkarte aus irgendwie das Programm benutzen. Ihr könnt das alles von Hand machen. Es ist ganz simpel, ganz einfach. Ähm, sein V2-System, um neue Betriebssysteme zu ergänzen. So und wie gesagt, wenn ihr das dann fertig habt, geht ihr in die V2-Systemverwaltung, sucht das neue Laufwerk aus drückt die Enter-Taste und damit könnt ihr dann das Laufwerk einlegen in das virtuelle Wechseldatenträgersystem und könnt dann den Computer von eurem V2-Arbeitsplatz aus starten und habt dann plötzlich Windows 11 am Laufen. Ja, was gibt es denn jetzt eigentlich? Was kann ich denn alles so bekommen an Systemen? Hierzu muss man wissen, es ist für mich natürlich einfacher, euch eine virtuelle Festplatte zu erstellen, also eine Image-Datei zu erstellen, zu öffnen und dort ein Windows eurer Wahl hinein zu entpacken, so dass es fix und fertig vorinstalliert ist. Das heißt, ihr fangt nicht ganz vorne an bei der Installation, sondern das ist diese System Builder-Variante, wie man Systeme auf die Festplatten bringt, da muss man nicht irgendwie anfangen, irgendwas zu installieren, sondern es gibt bestimmte Möglichkeiten, wie man ein Windows auf ein Laufwerk bekommt, das dann sozusagen vorinstalliert ist. Das ist im Prinzip alles das, was ihr draußen auf dem Markt bekommen könnt. Da sind die Systeme üblicherweise vorinstalliert. Und das Schöne ist, wenn ihr dann ein solches vorinstalliertes System startet, dann gelangt ihr dorthin, gleich beim ersten Start gelangt ihr dorthin, wo die Sprache ausgewählt werden muss. Und das Schöne ist, dass ihr an der Stelle auch schon die Bedienungshilfen, die in Windows integriert sind, hinzuschalten könnt. Ihr könnt also hier sagen, ich brauche hohen Kontrast, blendfrei das Ganze, ich ähm, brauche eine Sprachausgabe oder Braillezeile oder was auch immer. Das, was Windows drin hat, integriert hat, je nachdem natürlich auch, welche Windows-Version ihr da habt, ist das besser ausgearbeitet könnt ihr das zuschalten und den Rest der installation ganz allein ohne fremde hilfe abschließen wann würde ich euch das empfehlen ganz einfach je ähm, exotischer die geräte desto kompatibler wird das ganze wenn ihr vorinstallierte systeme nehmt oder sagen wir es andersrum vorinstallierte systeme werden bei euch immer laufen also egal was für ein gerät ihr da habt wenn ihr ein vorinstalliertes windows nehmt auf einem V2-Laufwerk und startet das, dann wird sich während der ersten Installation Microsoft Windows bereits an dieses Gerät anpassen. Da passiert doch nichts, das wird bei der Installation einfach mit berücksichtigt, welche ähm, UEFI-Konfiguration und so weiter hat dieses Gerät und das wird alles schon fertig angepasst. Ähm, aber ihr müsst eben die Installation abschließen. Das ist äh, normalerweise die Sprache, auswählen, also vielmehr das Land und dann glaube ich die Sprache erst das Land, also Deutschland, dann die Sprache Deutsch, dann werdet ihr gefragt, ob ihr noch weitere Tastaturen hinzufügen, hinzufügen wollt, das sagt ihr, nö, brauche ich nicht, kann weitergehen dann werdet ihr nach eurem WLAN-Netzwerk gefragt, das würde ich ähm, verneinen da sagt ihr, ich habe keine Internetverbindung weil dann braucht ihr auch kein Microsoft Konto ähm, anzugeben und auch nicht einzurichten denn dann werdet ihr im nächsten Schritt nach einem Benutzernamen gefragt. Den könnt ihr eingeben. Kennwort. Das könnt ihr freilassen, wenn ihr gleich in den Desktop durchstarten wollt. Könnt ihr euch auch später darum kümmern, dass das Ding ein Kennwort kriegt. Müsst ihr hier an der Stelle gar nicht machen. Und dann gibt es ein paar Fragen. Die könnt ihr dann wahrheitsgemäß, so wie ihr das haben wollt, beantworten. Da wird, wird zum Beispiel gefragt, wollt ihr ähm, von Microsoft die Cortana, den Assistenten, mit mitbenutzen und... Ähm, Bestimmte Datenschutzeinstellungen und so weiter, darf Microsoft ähm, Auswertungen äh, bekommen, äh, wie ihr das System Windows benutzt und so weiter und so fort. Diese Fragen müsst ihr beantworten, im Zweifelsfall immer negativ beantworten, die sind immer unten, da könnt ihr euch relativ schnell dann durchklackern und immer auf weiter und dann seid ihr ratzfatz fertig und habt das System fertig installiert, es startet in den Desktop hinein. Und den Rest könnt ihr euch dann selbst anpassen. Könnt dann euer NVDA oder JAWS oder was immer ihr da habt, rein installieren und könnt dann ganz normal mit diesem Windows arbeiten. Wenn ihr das so macht, dass ihr eine vorinstallierte Windows-Version nehmt auf einem V2-Datenträger, dann könnt ihr fast alle Windows-Varianten kriegen, zumindest alle, die noch so relevant sind. Wir fangen an bei Windows Vista dort könnt ihr haben die Starter, die Basic, die Home, Education, Pro und Ultimate Variante. Das waren ja so die Versionen. Das heißt, eine davon sucht ihr euch einfach aus, könnt dann sagen, ich brauche zum Beispiel die Home-Variante und dann müsst ihr noch dazu schreiben, braucht ihr die in 32 oder in 64 Bit und dann sucht ihr euch noch aus, wie groß soll das virtuelle Laufwerk sein. Also das was dann später bei euch Laufwerk C sein wird, wo das Windows drauf ist. Wie viel Platz soll das bekommen? Bitte nicht größer als 100 GB, irgendwo bei 100 irgendwas ähm, geht das raus aus den Empfehlungen von Microsoft. Größer soll man diese ähm, virtuellen Festplattendateien nicht machen. Ähm, also ich würde sagen, bis 100 GB sucht ihr euch das aus und dann mache ich euch das fertig. Das ist... Ähm, auch natürlich mit Arbeit verbunden, aber da bin ich dann in, keine Ahnung, wie lange das dauert, äh, würde man sagen, zwei Stunden, nicht mal, nee, sind es nicht. Vielleicht zwei Stunden oder so bin ich damit jedenfalls durch. Ähm, und das ist etwas, das könnt ihr individuell euch fertig machen lassen. Das gleiche Spiel gibt es mit Windows 7 dann natürlich. Auch hier gab es die Starter, die Home, die Basic, die Education, die Pro und die Ultimate. Und ähm, dann hatten wir Windows 8, da gibt es dann nur noch Home und Pro, Windows 10 ebenfalls Home oder Pro und Windows 11 ebenfalls Home oder Pro und immer dazu sagen, welche Bit-Variante, also braucht ihr 32 Bit oder 64 Bit. Wenn ihr das nicht so genau wisst, dann einfach mich kontaktieren, ich helfe euch dann bei der richtigen Auswahl eures Betriebssystems, was ihr dann haben möchtet. So, und ihr könnt, wie gesagt, auch mehrere bestellen. Ihr könnt sagen, ich hätte gern von Windows 8 die äh, Pro-Version in 64-Bit. Ich hätte gern von Windows 10 die 64-Pro-Version. Ich hätte auch gerne von Windows 11 die 64-Bit-Pro-Version. Und dann kommen diese drei Laufwerke auf einen Datenträger, wenn es passt, zu euch. Und ähm, ihr könnt die dann ebenfalls eurem V2-System hinzufügen. Sie habt da drei Laufwerke auf einmal hinzugefügt, drei neue und könnt dann das jeweilige Laufwerk, was ihr gerade starten wollt, auswählen, Enter-Taste und startet dann von eurem V2-Arbeitsplatz euer neues System. Das ist wie gesagt dann vorinstalliert, es quatscht nicht, wenn es gestartet ist. Das heißt, ihr lasst es einfach, ja keine Ahnung, fünf Minuten laufen. Sicher, sicher, dann wird es wohl durch sein. Und dann könnt ihr mit den üblichen Task Tastenbelegungen, das sind ähm, also äh, bestimmte Tastenkombinationen, die ihr drücken könnt. Je nachdem, was ihr da starten wollt, könnt ihr die Sprachausgabe, hoher Kontrast hinzuschalten, die äh, Desktop-Vergrößerung. Also es könnt ihr machen, wie ihr das gebrauchen könnt. Wenn ihr nicht wisst, welche Tastenkombinationen sind das, einfach googeln. Ich muss auch jedes Mal neu suchen. Ich vergesse das auch immer. Ich kann euch nur sagen, für hoher Kontrast, das wäre Links Alt. Seht ihr, jetzt muss ich nämlich schon überlegen. Ich glaube, links, Umsch genau, die Umschalttaste, also die Großschreibtaste, linke Alt-Taste, linke Großschreibtaste und dann die ähm, Drucktaste dazu. Die gibt es tatsächlich immer noch auf den Tastaturen. Die ist meist über diesem 6 block irgendwo darüber. Und ähm, wenn man die gemeinsam drückt, dann schaltet sich zum Beispiel der hohe Kontrast zu. Das weiß ich aus dem Kopf, weil ich den immer zuschalten muss, damit ich arbeiten kann. So, und wenn ihr eine Sprachausgabe braucht, Müsst ihr gucken. Ich kann es euch so aus dem Kopf nicht gleich so sagen. Ich müsste auch eben googeln, das könnt ihr selber genauso gut tun. Und dann könnt ihr euch die Sprachausgabe, Vergrößerung, hoher Kontrast, was ihr benötigt, einfach zuschalten und den Rest der Installation ganz alleine, ohne fremde Hilfe abschließen. So, und da könnt ihr, wie gesagt, aus dem Vollen schöpfen, weil ich euch diese Versionen individuell immer fertig machen kann. Ähm... Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber eigentlich lieber, dass das alles schon fix und fertig eingerichtet ist, dann mache ich euch das auch. Und zwar richte ich diese Windows ähm, Systeme hier auf purer Intel Technik äh, ein. Das heißt, das Mainboard ist von Intel, die Chipsätze darauf sind von Intel, alles von Intel, um möglichst ähm, eine saubere Installation zu erhalten. Ähm, und die könnt ihr dann bekommen. Und wenn ihr zum Beispiel den Nano habt, das ist Gerät mit einem reinen Intel-Chipsatz und Intel-Board, dann sollte das sofort wieder bei euch laufen, sofort wieder funktionieren. Ähm, wenn ihr das auf einem anderen Gerät benutzt, sollte es eigentlich auch funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ein kleines, kleines bisschen höher, dass da vielleicht ähm, irgendwas jetzt nicht mehr von Intel ist, sondern von irgendeinem anderen und die sich irgendwie ins Gehege kriegen könnten. Das habe ich schon gehabt. Es kommt extrem selten vor. Aber es kann passieren, dass eine fertig installierte Windows, ähm, ein fertig installiertes Windows-System auf einem ganz anderen Computer, auf einem ganz anderen Gerät. Ich denke jetzt gerade, wenn ihr zum Beispiel ähm, diese fertig installierten Windows-Systeme auf eurem Molino packt. Ich weiß ja nicht, auf welchem Computer ihr das laufen lasst. Und ähm, das kann durchaus passieren, dass euch dann das System um die Ohren fliegt. Ich sag ja, es ist sehr, sehr selten. Normalerweise ist das alles sehr kompatibel und passt sich ähm, während des Starts der neuen Umgebung an. Aber es gibt eben die bestimmten Ausnahmen, wo dann mal irgendwas knallt. Weil da kommen so viele unterschiedliche Hersteller von Chipsätzen, von Erweiterungskarten, von Zubehör äh, auf dieses äh, Windows zu, dass da einfach auch mal was passieren kann. Tipp von mir wäre dann vielleicht alles erstmal abzuziehen von dem Computer, wenn ihr das auf einem Molino startet, ähm, was nicht unbedingt nötig ist. Also wenn ihr da irgendwelches Zubehör dran habt, erstmal alles abziehen, dass möglichst wenig Krimskrams da dran hängt, was jetzt alles auf dieses Windows zukommt. Weil wenn ihr dieses Windows dann startet, also auch das fertig installierte, dann wird das, sobald es Internetverbindung hat, ähm, versuchen die restlichen fehlenden Treiber übers Internet nachzuinstallieren. Weil es will sich ja wieder komplettieren und will dann wieder bei euch vollständig funktionieren. Dafür muss es eben eine Internetverbindung haben und äh, sucht sich dann die restlichen Treiber zusammen. So, aber ihr könnt natürlich auch fertig installierte Windows-Systeme haben, wenn ihr Geräte von Blinzeln habt, insbesondere den ähm, Nano V3 oder Nano V2-Computer, die beiden. Da habt ihr am wenigsten Scherereien mit. Da könnt ihr wirklich diese fertig installierten Systeme nehmen, hinzufügen und das Ding ist durch. Dann könnt ihr damit arbeiten. Ähm, die V2-Systeme, die fertig eingerichteten, die sind ein bisschen limitierter, weil ich damit natürlich viel, viel mehr Arbeit habe. Da muss ich bei jedem System, äh, Ja, ich habe jetzt an den letzten äh, zwei Tage gesessen, und ähm, das ist natürlich eine andere Sache. Das kann ich nicht individuell mit sämtlichen Betriebssystemvarianten machen. Überlegt mal, wenn ich jetzt von Windows Vista, was ich euch eben alles erzählt habe, dieses ähm, Starter Basic Home Education Pro Ultimate, das in 32 und dann nochmal in 64-Bit. Wie viel haben wir dann schon? Ich mag es gar nicht ausrechnen. Das Ganze dann nochmal mit Windows 7. Dann haben wir nochmal 8, 10 und 11 Pro und Home. Auch jeweils immer in 32, 64 Bit. Das sind so viele, da könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie lange ich bei jedem einzelnen System dann hänge und das installieren würde. Das geht so nicht. Also... Ähm, da muss ich Vorbereitungen treffen, die muss ich schon fertig vorinstallieren und dann nur noch end einrichten, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Und das mache ich nicht mit jedem System, sondern da habe ich mir bisher die Pro-Versionen rausgesucht in 64-Bit. Die werden am meisten bestellt. So, das soll nicht heißen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich hätte aber lieber ein Windows 10 ähm, die Home Edition wenn ihr das braucht, mache ich euch das auch fertig. Und wenn ihr sagt, ich brauche davon, aber ich muss das in 32 Bit haben, warum auch immer, ähm, dann werde ich euch das auch fertig machen. Erstmal anfragen, aber kommt bitte nicht mehr mit Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Das habe ich abgehakt, da habe ich keine Lust mehr zu, die Dinger nochmal wieder neu zu installieren. Mit Windows 10, Windows 11 ist es kein Problem, kann ich euch dann fertig machen, so wie ihr das braucht. Was ich schon fertig habe sind Windows 10 und Windows 11 V2 Laufwerke wie gesagt in der Pro-Version mit 64 Bit und zwar ähm, habe ich glaube ich eine etwas größere das glaube ich eine 60 GB ein 60 GB Laufwerk und einmal die 20er oder beziehungsweise auf beiden Systemen die 20er. Dieses ähm, 20 sind noch nicht mal genau 20 GB, sondern 19 GB, damit das eben auf 20 GB Speicherplätze passt und da keinen Ärger macht. Diese 19 GB Varianten ähm, sind ganz praktisch bei einigen Geräten, wenn ihr mal an den Smart Player zum Beispiel denkt, der hat 20 GB abbekommen, weil der von seinem internen Flash das V2-System starten muss. Da ist es nur als Notfallsystem gedacht. Und so sind auch diese 19 GB-Laufwerke konzipiert. Die sind als reine Notfalllaufwerke gedacht. Ähm, ist aber, dafür reicht es völlig aus. Da will man möglichst wenig, dass sie möglichst wenig Platz verschwenden. Es soll einfach nur ein funktionierendes Windows sein, das mit mir plappert. Und mit dem ich ganz normal arbeiten kann, wenn mal was mit dem Hauptsystem ist. Das ist ein reines Backup sozusagen, ein reines Notfallsystem. Mein Hauptsystem, beispielsweise vom Nano oder vom SmartNAS, funktionieren nicht mehr. Ich muss jetzt ein weiteres System, ein anderes System starten und kann von dort aus mein Hauptsystem wiederherstellen kann dann die Sicherungsfunktion, da kann ich ihm die Wiederherstellung machen und kann das äh, Hauptsystem wiederherstellen, damit ich da anschließend wieder ganz normal mitarbeiten kann. Da wollen wir mit einem Notfallsystem arbeiten das soll möglichst wenig Speicher verballern und da bin ich so ungefähr auf 19 GB gekommen, die man so mindestens braucht. Dann hat das Windows da drinnen noch so circa äh, 3 GB frei und das reicht dann aus, wenn dann noch ein paar Updates kommen, dass der nicht gleich voll läuft und dass man da noch arbeiten kann. Gut, also die sind fertig. Ich mache aber natürlich auch noch große Laufwerke, vor allen Dingen die 100 GB Varianten. Das sind dann die, die man normalerweise so nimmt für ein normales V2, V3 System. Wenn man viel Platz übrig hat, dann arbeitet man ganz gern mit diesen 100 GB Laufwerken, weil da kann man sich dann austoben. Da hat man dann genug Speichermöglichkeit und damit kann man dann auch arbeiten. Wenn ihr einen v 2 Molino habt, dann guckt einfach mal nach, wie viel Speicher habe ich da drauf. Oder aber kann ich von den Laufwerken, die da drauf sind schon und die mir den Speicherplatz ja verballern, kann ich da vielleicht welche auslagern. Das könnt ihr ganz leicht machen. Ihr könnt dort einfach auch wieder von Hand die Laufwerke, die da schon drauf sind, also diese Image-Dateien, könnt ihr nehmen und auf irgendeinen beliebigen anderen Datenträger, externe USB-Festplatte, was auch immer, rüber verschieben. Am besten, also ich würde es immer kopieren und wenn das mit der Kopie alles einwandfrei geklappt hat, dann löscht ihr das Original, weil ihr habt ja dann die Kopie auf dem neuen Festplattenlaufwerk. So, und dann habt ihr wieder Platz geschaffen auf eurem V2 Molino oder auf eurem V3 Nano, wenn ihr vielleicht nicht so große SSDs früher ausgewählt habt, habt vielleicht ein bisschen weniger Speicher, dass ihr dann nur zwei, drei Windows-Betriebssysteme noch zusätzlich abspeichern könnt. Dann Schnappt euch da einfach ein, zwei davon, die ihr nicht braucht, damit ihr Platz bekommt und dann könnt ihr das neue hinzukopieren. Solltet ihr dann das alte, was ihr weggelegt habt, auf einem anderen Datenträger rübergeschaufelt habt, solltet ihr das brauchen, könnt ihr das natürlich auf gleiche Weise wieder rüberschieben. Also es ist jetzt nicht deswegen weg, sondern es ist nur ausgelagert. Könnt ihr jederzeit wieder reinholen ins V2-System und natürlich auch wieder starten. So funktioniert das Ganze. Ihr könnt im Prinzip bekommen an fertig installierten Systemen, die V2-Systeme von Windows 10 und Windows 11 und da müsst ihr mir Bescheid sagen, ich sage ja, die Pro-Versionen werden schon alle fertig sein, das heißt, die könnt ihr relativ kurzfristig kriegen, wenn ihr Home-Editionen braucht oder die 32-Bit-Varianten, da müsst ihr euch hinten anstellen und warten, bis ich euch die fertig gemacht habe. Ja, und wie gesagt, die vorinstallierten, das sind die maximal kompatiblen V2-Laufwerke, die da könnt ihr alles runterkriegen bis ähm, Windows Vista, könnt ihr alles haben, was ihr gebrauchen könnt, mir einfach Bescheid geben und dann kommt das als Speicherkarte oder USB-Stick her und könnt ihr einfach hinzufügen, zu Ende installieren und habt das dann. Ja, und so schön einfach funktioniert das mit euren v 2 v 3 system Nichts mit Upgrade, was dann Risiko birgt, dass dann plötzlich was nicht mehr startet oder ihr irgendwas anderes meckert, dass das jedenfalls alles nicht mehr geht. Wer das schon mal gemacht hat, es gibt ein paar Mutige unter euch, die haben gesagt, mir wird das hier angeboten mit dem V11-Upgrade, äh, mit dem Windows-11-Upgrade, äh, probiert doch einfach mal aus. Und dann ist es eben doch schief gegangen oder, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, die haben dann gemerkt, dass es Nachteile, gerade insbesondere für ein Sehbinder und Blinde gibt bei Windows 11 ähm, und wollten dann zurück in ihr Windows 10. Ja, und genau dieser Zurückschritt, der geht dann nicht mehr so schön. Auch nicht, äh, wenn man äh, blöderweise ähm, eine Image-Datei, so also ein Snapshot gemacht hat. Auch das hat dann schon teilweise nicht mehr funktioniert. Das ist ja auch so ein Standardproblem bei Microsoft, dass sie irgendwas an den Partitionen herumrödeln und dann das plötzlich nicht mehr richtig funktioniert, dieses Zurückspiel. Das alles können wir uns schenken. Das brauchen wir bei V2-Systemen nicht. Einfacher kann man einen Computer mit Windows 11 nicht versorgen. Ich muss nur eine einzelne Datei von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick rüberkopieren auf Festplatte. Dann gehe ich da noch einmal drauf, Enter-Taste drücken, fertig. Und dann starte ich den Computer neu. Und kann mit Windows 11 arbeiten. Das geht nur und einzig und allein mit blinzeln so. Es gibt keinen einzigen Hersteller, keinen einzigen Händler, kein einziges Gerät da draußen, was so funktioniert. Ja, und wie gesagt, das könnt ihr auch mit euren Molinos machen. Es gibt ja viele von euch, die einen Molino V2 sich gegönnt haben. Und da könnt ihr natürlich die V2-Laufwerke genauso dafür bekommen. Einfach hinzufügen, davon starten, zack, fertig. Ja, und ähm, das ist vielleicht auch wichtig für euch zu wissen. Es gibt ja bisher zwar den Molino V3, aber wenn ihr geguckt habt, dann heißen diese Dinger Molino V3 Pure. Und das ist wichtig. Pure bedeutet, wir wollen von Blinzeln Nichts in diese Systeme eingreifen. Ihr sollt ein sauber installiertes Windows bekommen. Es sind keine Zusatzfunktionen von Blinzeln-Software da drauf. Es sind keine Programme von Blinzeln da drauf. Jedenfalls nicht unmittelbar mehr, als unbedingt zwingend nötig ist. Ähm, ich war ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie ich das mache. Weil wenn wir ein V3-System haben, dann wollen wir ja auch dieses Multiboot-System irgendwie haben. Das heißt, wir müssen ja irgendwie von einem System in ein anderes System hineinwechseln können und ähm, das geht tatsächlich auch mit Windows-Bordmitteln aber die sind extrem unkomfortabel und vor allen Dingen sind das ähm, Sachen, wo sich Einsteiger überhaupt nicht wohlfühlen weil man da ganz viel verkehrt mitmachen kann da kann man den Start, das Startverhalten seines Computers ähm, damit beeinflussen und wenn man da einfach nur falsch was auswählt und dann auf OK drückt, kann das eben passieren dass der Computer nicht oder nicht mehr richtig startet und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, nur alles auf Windows-Board-Mitteln zu machen. Das heißt, einzig und allein für das Wechseln von einem Windows-System auf dem Molino V3 in ein anderes Windows-System auf diesem Molino V3. Nur dafür, nur für das Wechseln, habe ich nochmal ein Programm programmiert, was aber ähm, vom Defender äh, einwandfrei laufen gelassen wird. Das heißt, da ist jetzt nichts, wo ich deswegen in den Windows Defender, also in den Virenschutz oder so, einen Eingriff machen musste, dass ich das Programm ausnehmen musste, äh, sondern das ist alles ähm, einwandfrei. Das Programm kann einfach benutzt werden, passiert auch nichts mit, wird von Defender auch zu Recht nicht ähm, irgendwie verdächtigt, obwohl mich das ein bisschen gewundert ha hat, weil letzten Endes äh, greift das natürlich in das Bootsystem des Molinos ein, also in das Windows-Bootsystem. Und äh, da habe ich schon mit gerechnet, dass der Defender wieder anfängt zu meckern, aber äh, er ist damit einverstanden und somit können wir das benutzen. Ansonsten in den Betriebssystemen an sich ist kein Blinzeln-Programm keine Blinzeln-Erweiterung nichts davon drinne. Das einzige, was ich mit dem Windows-System gemacht habe, das habe ich euch im irgendwas schon mal erzählt. Blendfrei, also dunkel, das dunkel mit heller Schrift und so weiter. Ähm, hoher Kontrast für diejenigen unter euch, die mit dem Sehrest arbeiten. Den Mausfall vergrößert damit ihr Sehbehindert auch wirklich gleich loslegen könnt und äh, den NVDA-Screenreader in der aktuellen Version installiert. Das habe ich gemacht und dann habe ich noch den VNC-Server ähm, eingerichtet. Der ist dazu da, damit ihr von jedem anderen Gerät aus auf euer V2-System zugreifen könnt, dass ihr das Fernbedienen könnt, dann braucht ihr an eurem Computer beispielsweise keine Tastatur, Maus, Bildschirm und so weiter. Das könnt ihr alles mit jedem anderen Computer tun, wenn ihr noch ein Notebook habt oder mit eurem Smartphone oder mit dem Tablet. Spielt alles keine Rolle. Das muss ich sowieso einrichten, damit ich hier arbeiten kann weil ich so alle Systeme hier installiere und einrichte. Und wenn ich es dann schon eingerichtet habe, macht es keinen Sinn, dass ich das wieder deinstalliere, denn ihr könnt es auch gebrauchen. Wer das mal ausprobiert hat, der wird sich nichts anderes mehr wünschen. Es ist ein sehr, sehr schönes, komfortables Arbeiten, wenn man einfach mit jedem Gerät arbeiten kann und sich tatsächlich auf dem ähm, Blinzelsystem befindet dann. Deswegen habe ich das draufgelassen, denn es nimmt nur ein paar Kilobyte, ähm, Speicherplatz auf dem Laufwerk weg, äh, vom Arbeitsspeicher ebenfalls, das sind Kilobyte, ein paar Kilobyte nur und null äh, Prozessorressourcen, das ist also nichts, was irgendwie den Prozessor die Prozessorlast erhöht, deswegen es, es frisst euch nichts weg, bringt euch aber viel Nutzen und äh, ich brauche es sowieso zur Installation, deswegen lasse ich es drauf, so das ist alles. Das ist alles. Ansonsten habt ihr es mit einem sauber installierten Windows zu tun. Ach ja, und die Symbole habe ich euch auf den Desktop gelegt. Ich denke, da wird sich auch niemand drüber beschweren. Also, dass ihr im Prinzip ähm, dieser pc netzwerk ähm, system Einstellungen und so weiter, dass ihr das auf dem Desktop habt und leicht erreichbar. Aber ansonsten ist es ein sauber installiertes Windows. Sauberer. Als die Windows-Betriebssysteme, die ihr auf ähm, fertigen Geräten am Markt zum Beispiel bekommt. Wenn ihr euch irgendwo beim Mediamarkt oder sonst irgendwo einen Computer kauft, ein Notebook oder so, äh, da ist so viel Zeugs von den Herstellern mit drauf installiert, dass das eigentlich schon fast ähm, weggeht mehr von der Original-Windows-Installation, so wie sie Microsoft vorsieht. Da wird dann auch ähm, sogenannte Bloodware mit installiert, dass da schon ein halbes Office drauf ist, das nach zwei, drei Monaten euch nach einem Abo fragt oder aber eine Internet-Security-Software, die ihr überhaupt nicht gebrauchen könnt, auch nicht bedienen könnt in der Regel, äh, die dann aber ähm, natürlich ebenfalls nach einem Abo fragt. Und das ist da schon alles drauf. Das ist bei den anderen Herstellern so. Und das mache ich euch natürlich nicht damit drauf, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, das ist wirklich ein Picobello wunderschön sauber installiertes Windows da drauf und ähm, Pure in Form von Molino V3 Pure bedeutet auch auf dem Molino an sich ist von Blinzel nichts drauf, außer diesem einen Wechselsystem. ist also die originalen Multi-Boot-Systemauswahl ist nicht mit drauf, die würde da gar nicht drauf laufen, weil es sich eben nicht um Blinzel-Systeme handelt. Ähm, und diese ganzen anderen Zusatzfunktionen, die, vom, die es vom Blinzeln gibt, die sind da auch nicht mit drin. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Auch das Wechselsystem, das ist eigentlich das Wichtige, was ich euch sagen wollte. Auch das Wechselsystem, also dieses virtuelle Festplattenwechselsystem, ist da natürlich nicht mit drauf, weil das ein komplettes Blinzelsystem. Sind, die besteht aus mehreren Blinzeln-Funktionen. Die kann ich euch da nicht mit draufpacken. Es sind keine Blinzeln-System. Es ist ein reines, sauberes Windows da drauf. Ich musste, wie gesagt, extra dieses Wechselsystem, damit ihr von einem System ins andere wechseln könnt, musste ich extra programmieren. Da ist nichts von der üblichen Blinzeln-Software, von den Funktionen und so weiter drauf. Es gibt genug Leute unter euch, die wollen das gerne so haben, dann solltet ihr das auch bekommen. Und diejenigen von euch, die jetzt sagen, ich hätte aber gern. Das vollwertige Blinzensystem, weil ich das schon kenne, gewohnt bin und so mag. Ich arbeite da gerne mit. Und Core zeigt da ja auch immer, was man da Schönes mitmachen kann. Das möchte ich schon alles gerne mit haben. Dann müsst ihr euch noch gedulden. Das ist so der letzte Schritt bei dieser ganzen Molino-Weiterentwicklung. Da kommen dann natürlich auch wieder die vollwertigen Blinzelnsysteme mit dem ganzen Wechseldatenträgersystem und so weiter. Das ist schon angedacht, aber das macht natürlich noch mal mehr Arbeit. Und die kommen dann zum Schluss. So, ich hoffe, das reicht euch, als, reicht euch als Information. Das heißt, wenn ihr schon was habt vom Blinzeln, V2 oder V3 steht da dran, dann könnt ihr natürlich auch fertige V2-Laufwerke bei Blinzeln nachordern. Dann könnt ihr sagen, Ja, Windows 11 interessiert mich ja schon. Und wenn ich jedoch schon ein V2 oder ein V3-Gerät oder Molino habe, äh... Ja, und das wirklich so schön einfach geht, dass ich da nur eine Datei eben drüber kopieren muss und kann dann das starten. Wunderbar, will ich haben. Könnt ihr bekommen, ein System, mehrere Systeme, ist uns im Prinzip egal. Ist natürlich klar, wenn ihr mehrere Systeme haben möchtet, versuchen wir die auf möglichst wenig Datenträgern unterzubringen, weil die kosten natürlich immer Geld, das spiegelt sich im Preis wieder. Das heißt, die Preise, die ich euch genannt habe, wo drin steht, was muss man bezahlen, wenn man jetzt das und das System haben will. Das ist immer, wenn ihr nur das eine V2-Laufwerk haben wollt, wenn ihr mehrere haben wollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass äh, der Gesamtpreis, der Rechnungspreis günstiger wird. Da werden wir euch dann einfach in Form von direkt abgezogenen Gutscheinen, was in die Rechnung mit eintragen, weil wir zum Beispiel dann eben einen USB-Stick weniger brauchen, weil wir stattdessen lieber einen etwas größeren nehmen können. Da können dann die beiden Dateien oder drei Dateien oder was ihr dann haben wollt, darauf und dann ist das eben entsprechend günstiger. Aber ihr seht schon, wo der Vorteil ist in der V2-Technik. Einfacher kann man seine Geräte, glaube ich, nicht ergänzen, nachrüsten. Und zwar nicht einfach austauschen, ich muss nicht Angst haben, dass mein altes System jetzt plötzlich nicht mehr geht, weil ich aufs Neue gewechselt bin, sondern ihr könnt einfach das Neue hinzufügen und das dann benutzen und wenn ihr fertig seid, wechselt ihr über die Multiboot-Systemauswahl wieder ins Hauptsystem zurück und könnt dann gewohnt mit eurer bisherigen Arbeitsumgebung einfach weiterarbeiten. Ist das nicht praktisch? So will man das doch eigentlich haben bei einem heutigen Gerät und nicht ähm, mache ich jetzt ein Upgrade auf Windows 11 oder lasse ich es lieber bleiben. Ähm, Übrigens, wenn ihr davor steht, wenn ihr sagt, ich bin am überlegen, ähm, es gibt einige Sachen, die sind für uns sehbehinderte, blinde Menschen tatsächlich wirklich ätzend, wirklich lästig. Ich weiß nicht, ob das Reinblinden auch so geht. Aber ich habe mir schon sagen, dass es das da mehrere sind, die sagen, Windows 11 hat keinen Zweck. Ich wollte dann Windows 10 wieder zurück haben. Allerdings hat man das meist so bei ähm, Windows-Wechseln, äh, dass man immer so ein bisschen ähm, das Gefühl hat, das neue System fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ich will lieber erstmal wieder zum alten zurück. Das ist eigentlich der Normalzustand und irgendwann gewöhnt man sich auch an das neue System. Bei Windows 11 ist es nur leider so, dass Sachen, die schon über viele Windows-Generationen also über etliche Jahre, eigentlich Jahrzehnte mitgenommen sind, dass die jetzt plötzlich ähm, wirklich deaktiviert wurden. Beispielsweise, dass ähm, man die Gruppierungsfunktion unten in der Taskleiste deaktivieren kann. Dass jedes geöffnete Fenster, jedes geöffnete Programm seine, seinen eigenen Eintrag in der Taskleiste bekommt. Seinen eigenen Minimierteintrag. Sodass ich da ganz schnell hin und her zwischen wechseln kann. Das ist schon ähm, echt lästig, dass das wirklich deaktiviert abgeschaltet wurde. Und zwar wirklich auch rausgenommen aus dem Betriebssystem. Es gibt ja mal zwei Möglichkeiten, wie Microsoft an sowas rangeht. Zum einen ähm, können sie einfach sagen, okay, wir nehmen die Einstellmöglichkeit weg. Dann ist im Prinzip nur in der Oberfläche, wo wir das einstellen könnten, ist das einfach nicht mehr vorhanden, dass wir die Einstellung nicht vornehmen können. Ähm, dann kann man aber immer noch direkt in die Registry von Windows hineinschreiben und den die Einstellung dort vornehmen. Muss man nur wissen, wie es geht. Das ist aber nicht so das Problem. Leute, die mit äh, Windows-Betriebssystemen arbeiten und umgehen, äh, die wissen das schon. Also ich kann euch das fertig als Programm und so weiter dann machen. Aber es nützt uns hier gar nichts, weil Microsoft das tatsächlich aus dem aktuellen Windows richtig blockierend herausgenommen hat. Da waren noch mehr äh, Einstellungen, die weg sind. Und die wirklich, die ich auch immer gemacht habe, wenn ich für uns Sehbehinderte und Blinde ein System eingerichtet habe, weil das einfach dann zum Beispiel schneller lief. Dass man einfach Transparenzen und so weiter noch weiter abschalten kann. Ich probiere das bei Windows 11 natürlich auch. Ein bisschen was kann man wegschalten, aber nicht mehr ins Detail so tief, wie man das zum Beispiel unter Windows 10 noch konnte. Und das sind nur so ein paar Beispiele. Das heißt, es sind ein paar Nachteile drin für uns. Und ich habe die Vorteile hingegen noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja Umsteiger unter euch, die auf Windows 11 umgestiegen sind und sagen, doch, doch, da gibt es äh, massive Vorteile, nämlich. Und dann könnt ihr das ja mal sagen. Was ich noch nicht ausprobiert habe, Windows 11 kann ja jetzt auch Android-Apps mit benutzen. Also die kann man da auf das, in das Windows 11 hinein installieren. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Das habe ich noch vor mir ich kann ja auch nur arbeiten oder herumprobieren und im Moment bin ich eben bei den Molinos zugange. Aber irgendwann werde ich das sicherlich ausprobieren und mal gucken, ob man mit Windows-Bedienungshilfen dann, mit den Screenreadern, auch mit dem NVDA und JAWS und so weiter, ob man dann auch diese Apps benutzen und bedienen kann. Das glaube ich nämlich eigentlich nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren dann belehren. Das werde ich noch ausprobieren. Das wäre aber zumindest ein großer Vorteil, dass man eben Android-Apps in Windows 11 benutzen kann. Das wäre natürlich klasse. Das müssen wir mal schauen, ob das geht und vor allen Dingen, wenn das geht, ob man sie dann auch mit den Bedienungshilfen, die Windows hat, bedienen kann. Was ich mir, wie gesagt, rein technisch so nicht vorstellen kann. Aber das werden wir dann sehen. Gut, und damit sind wir hier jetzt auch durch mit der Episode. Ich habe euch versucht zu erklären. Wenn ihr ein Gerät oder einen Molino von Blinzeln habt und da stand irgendwas mit V2 oder V3 dran, dann könnt ihr Laufwerke ganz einfach und kostengünstig nachbestellen. Es ist viel günstiger um ein mehrfaches günstiger, als wenn ihr zum Beispiel einen kompletten Molino euch neu kauft. Das könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr sagt, ich brauchte sowieso, bräuchte sowieso noch einen neuen Molino. Dann könnt ihr den natürlich bestellen und könnt von dort aus die V2-Laufwerke auch, euch auch rüber kopieren. Dann habt ihr noch zusätzlichen Molino, von dem ihr aus ihr euren Computer starten könnt. Aber die Laufwerke, die da drauf sind, die V2-Laufwerke, sind natürlich kompatibel zu den anderen Molinos mit V2-Technik, die ihr vielleicht schon habt. Hier haben wir es jetzt mit dem V3-Molino zu tun, weil wir noch ein zusätzlich klassisch installiertes System mit da drauf haben auf dem Stick. Und natürlich auf den V3-Geräten. Da könnt ihr dann auch diese V2-Laufwerke einfach rüber kopieren von einem neuen Molino V3 und die dann benutzen. Ich hoffe, ich konnte mich so einigermaßen verständlich ausdrücken. Wenn ihr jetzt ähm, vielleicht noch Fragen habt, dann müsst ihr die natürlich stellen und die beantworte ich euch dann auch ausf ausführlich und gerne. Ich hoffe nur, es ist klar und deutlich geworden, wenn ihr eben ein Gerät habt oder ein Molino, dann könnt ihr... Jederzeit beliebig viele und beliebig unterschiedliche Betriebssystemlaufwerke in unterschiedlichen Zuständen, fertig vorinstalliert installiert oder komplett durchinstalliert oder aber ähm, später dann auch wieder um Blinzeln OS erweitert. Könnt ihr natürlich bei Blinzeln bekommen. Die sind viel kostengünstiger, als jetzt beispielsweise einen komplett neuen Molino V3 oder V2 zu bestellen. Ähm, ja, und beim, Wenn ihr jetzt einen Nano V3 oder so habt, das bietet sich ja an, deswegen bestellt man sich ja nicht einen neuen Computer, wenn man einfach für einen Huni mal eben, oder es geht sogar noch günstiger, wenn ihr die vorinstallierten habt, ich glaube, das sind die günstigsten 49 Euro, dann könnt ihr einfach euch für, für einen Fofi äh, Windows 11 dazu holen. Das müsst ihr nur dann in dem Fall eben noch schnell zu Ende installieren und dann habt ihr das. Ähm, also günstiger kommt man da ja nun nicht dran. Und vor allen Dingen, gefahrloser. Ihr müsst da nichts irgendwie auf eurem alten System verändern. Ihr müsst kein Upgrade durchführen und nichts. Also ihr seht hoffentlich die Vorteile eines V2- und V3-Systems. Und ähm, wenn noch Fragen sind, dann immer her damit. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Freude mit euren Geräten von Blinzeln. Insbesondere dann, wenn sie V2- oder V3-Technik haben. Und natürlich auch... Mit euren Molinos. Ich werde euch in nächster Zeit immer wieder neue Molinos vorstellen, weil ich natürlich jetzt unterschiedlichste Molinos hier bastel. Und die möchte ich euch dann natürlich auch eben zeigen, wie die funktionieren und wo die Unterschiede sind. Ich hoffe, dass man das im irgendwas hier so ein bisschen herausarbeiten kann und ihr euch ein bisschen besser was darunter vorstellen könnt. Gut, und das war es auch schon. Ich wünsche euch wie gesagt viel Spaß mit euren Sachen vom Blinzeln. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwasser von Blinzeln.